0: Praise God. Okay, lass uns kurz beten. Vater, wir danken dir, dass du dass du zu jedem sprechen wirst während der Refokus. Aber du wirst es auch heute Morgen tun durch dein Wort. oder du hast es schon getan durch den Worship, durch eine Anbetung oder durch eine Begrüßung. Ich danke dir, Herr, dass du immer lebendig bist, lebendig bleibst. Denn du bist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir ehren dich. Für das, was du heute Morgen tust, durch dein himmlisches, wunderbares Wort. Wir geben dir alle Ehre. Amen. Amen. Du hast eine Bestimmung, weißt du das? Du hast eine Berufung, weißt du das? Okay. Etwa zwei Leute sind sicher. Du hast eine Berufung. Ja. Okay. Guck mal deinen Nachbarn an und sag, du hast eine Berufung. Okay. Okay. Wir sind alle Kinder Gottes, wir sind alle Botschafter an Christi statt, wir sind alle Erben und Miterben Christi, darüber haben wir letzten Sonntag gesprochen. Wenn du darüber Zweifel hast, hör die Predigt von letzten Sonntag. Wir sind Mitarbeiter Christi, wir haben das große Vorrecht Mitarbeiter in seiner Ernte zu sein. Sag mal Ernte Okay, und das wird das Thema heute Morgen sein. Eine starke Kirche bringt die Ernte ein. Eine starke Kirche hat ein Herz und eine Leidenschaft für die Verlorenen. Eine starke Kirche ist nicht nur für sich selber da, sondern sie ist für Menschen da. Menschen, die für Menschen da sind. Sag mal, ich bin Teil von einer starken Kirche. Amen, preis dem Herrn. Als Gemeinde haben wir ein großes Ziel dieses Jahr, Menschen mit der frohen Botschaft zu erreichen. Menschen helfen, Jesus persönlich kennenzulernen. Wir vertrauen Gott, dass wir jede Woche, pass auf, mindestens eine Person zu Jesus führen können. Wir vertrauen, wir beten dafür und wir glauben dafür. Amen. Es kann nicht sein, dass 98 Prozent der Menschen in Deutschland auf verlorenem Wege sind, in die Hölle gehen und wir sitzen hier und singen Kumbaya. Jemand lacht. Jemand lacht. Okay. Das heißt, wir haben einen Auftrag und wir haben einen Schlüssel. Und wir wollen heute Morgen über einen großen Schlüssel reden, wie wir dazu kommen können, dass mehr Menschen den Himmel bevölkern. Wir wollen, wie Rainer Ponke sagt, den Himmel bevölkern und die Hölle plündern. Amen. Preis dem Herrn. Also, wie kann das geschehen? Wie können wir mit Menschen in Kontakt kommen, wie können wir Menschen mit Jesus bekannt machen, wie finden wir Zugang zu ihren Herzen, wie können wir ihnen helfen, wie können wir ihnen dienen. Sag mal dienen. 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 Ich bin so froh, dass wir eine Gemeinde haben, die dient. Amen. Wir haben mehr als, mehr als 60 Leute in Dream Teams oder in Dienstteams, wenn du so willst. Und die dienen zum Teil jeden Sonntag. Halleluja. Wir haben das Dienen nicht verlernt. Amen damit sie das helle Licht des Evangeliums von Jesus Christus erleben können. Damit ihnen das helle Licht des Evangeliums von Jesus Christus aufleuchtet. Also der Titel heute ist, starke Kirche betretet ihre Welt. Wie Thomas schon kurz erwähnt hat, eine starke Kirche hat eine starke Botschaft. Weißt du, dass wir die stärkste Botschaft aller Zeiten haben? Die wird nie stärker werden, sie ist immer noch die gleiche. Jesus liebt dich, Jesus ist für dich gestorben, Jesus ist für dich auferstanden und Jesus vergibt dir jede und alle Sünde, wenn du ihn annimmst. Das ist die Botschaft. Halleluja. Und diese Botschaft wird noch da sein, wenn diese Erde schon vergangen ist. Weil Jesus rettet immer noch, Jesus heilt immer noch und Jesus befreit immer noch. Sag mal Jesus. Jesus. Amen. Okay. Also betretet ihre Welt. Im Zusammenhang mit Ernte sagt Gott viel über Welt. Immer wieder kommt Welt. Immer wieder kommt Welt. In Matthäus 5, schlagen wir heute nicht auf, Heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Und dann, bekanntester Vers in diesem Zusammenhang ist was? Markus 16, was heißt es da von der Welt? Jei. Geht hinaus in alle Welt. In alle Welt, sagt die Bibel. Lass uns das mal aufschlagen. Markus 16, Vers 15 aus der Übersetzung des Neuen Lebens. Hier heißt es: Dann sagt er zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet die gute Nachricht allen Menschen. Allen Menschen. Jesus sagt, geht in die ganze Welt oder in alle Welt, je nach Übersetzung. Oder in, Ja, okay, kommen wir später dazu. Sagt ihnen die gute Botschaft. Lebt die Gutschaft, gute Botschaft vor, erfahrt die gute Botschaft, verkündet die gute Botschaft. In 1. Korintherbrief, in der Message-Übersetzung, ist das ein bisschen ausdrücklicher erklärt. Da kann man das ein bisschen besser greifen. Was meinst du, Jesus, mit aller Welt? Wie soll das geschehen? Wie kommen wir dazu? Paulus hat diese Leidenschaft für Seele und für die Ernte, um die Menschen zu retten, voll übernommen. Kunststück, Derselbe Heilige Geist, der Gott, der Jesus inspiriert hat, sein, sein Wort zu sagen, geht hin in alle Welt, ist derselbe Heilige Geist, der Paulus inspiriert hat. Und in der Message ist das so genial geschrieben. Wir lesen mal den ganzen Text, damit du den Zusammenhang hast und dann gehen wir ein bisschen einzeln durch. Lies mal mit mir hier auf dem Screen, obwohl ich frei von den Ansprüchen und Erwartungen aller bin. Übrigens, für alle Englisch sprechenden, wenn du eine Message auf deiner äh, App hast, schlag deine Message-Bibel auf. Du wirst mehr daraus erhalten. Okay. Also, obwohl ich frei bin von den Ansprüchen und Erwartungen aller bin, habe ich mich freiwillig, sag mal freiwillig, freiwillig. danke, zum Diener aller gemacht, um ein breites Spektrum von Menschen zu erreichen. Religiöse, nicht-religiöse. Penible Moralisten, locker lebende Immoralisten besiegte, demoralisierte, wer auch immer. Wow. Also Paulus sagt, meine Passion, meine Leidenschaft ist, wen auch immer für Jesus zu erreichen. Ist das deine Leidenschaft? Ist das deine Leidenschaft? Ein Amen. Halleluja. Okay, weiter. Ich, sagt Paulus, habe ihre Lebensweise nicht angenommen. Und ich werde ein paar Sachen reingehen heute Morgen, wo du denkst, ist das dann überhaupt noch erlaubt? Immer unter der Voraussetzung, ich habe ihre Lebensweise nicht übernommen. Ich kann mit jenem einen Kaffee trinken oder Tee trinken. Ich kann mit jenem sogar an der Donau spazieren gehen, ohne dass ich ihre Lebensweise übernehmen muss. Ich muss nicht mit den Sündern zusammen sein, um gleich zu sündigen wie sie aber ich kann die Sünder lieben und ich kann mit ihnen zusammen sein. Das sagt Paulus hier. Weiter. Ich habe mich an Christus orientiert, aber ich bin in ihre Welt eingetreten. Das ist meine ganze Predigt heute Morgen. Ich bin in ihre Welt eingetreten und habe versucht, die Dinge aus ihrer Sicht zu erleben. Ich bin so ziemlich jede Art von Diener geworden, die es gibt, wenn ich versuche, die Menschen, die ich... Treffe, in ein von Gott gerettetes Leben zu führen. Aber das, all das habe ich wegen der Botschaft getan. Ich wollte nicht nur darüber reden, ich wollte dabei sein. Ich wollte nicht nur darüber reden, wie es ist, Kirche zu tun, wie es ist, zu evangelisieren, sondern ich wollte es tun. Willst du es tun? Amen. Schon Amen. Halleluja. Okay, willst du es tun? Ich bin in ihre Welt eingetreten. In ihre Welt. Wo ist ihre Welt? Das ist in Deutschland so einfach. In Amerika ist das viel schwieriger. In Amerika sind 50% Prozent der Leute gerettet, im Bible Belt. Da musst du suchen, bis du einen findest, der nicht gerettet ist. In Deutschland ist das so einfach. 98% das ist ihre Welt. Beim Einkaufen ist ihre Welt, im Büro ist ihre Welt, in deinem Betrieb ist ihre Welt, im Zug ist ihre Welt, im Bahn ist ihre Welt, im Bus ist ihre Welt, in der Werkstatt, wenn du dein Auto in die Werkstatt bringst, da ist ihre Welt. Wenn du dein Auto, denk mal so, wenn du das nächste Mal dein Auto in die Werkstatt bringst, dann kommst du in ihre Welt. Und Paulus sagt, ich bin in ihre Welt eingetreten. Ihr Lieben, wenn wir nicht in ihre Welt gehen, wie sollen sie gerettet werden? Wie sollen sie das herrliche Licht des Evangeliums sehen, wenn wir nicht in ihre Welt kommen? Das sehen nicht. Gott sei Dank für jeden, der sich durch Internet oder durch unser Ranger-Emblem in unsere Gemeinde verirrt. Halleluja! Aber besser wäre, wenn wir sind etwa 100 Leute hier Und wenn wir 100 Leute in die Welt da draußen gehen, dann werden wir mehr Menschen für Jesus erreichen. Amen, danke, ein Amen, Halleluja. Stell dir vor, du bringst also dein Auto in die Werkstatt und es ist für deutsche Verhältnisse ziemlich teuer geworden, nämlich 1.600 Euro hat das gekostet. Mein Schwager hat mal Service gemacht an einem Alfa Romeo in der Schweiz, 2.400 Euro für einen Kundendienst. Also jedes Mal, wenn du aus dem Kundendienst rauskommst und eine dicke Rechnung kriegst, dann, Gott sei Dank bin ich nicht in der Schweiz. <lacht> Also stell dir vor, du gehst da hin und lässt wirklich dein Auto reparieren und das kostet dich 1.600 Euro. Aber währenddem du da bist, triffst du diesen Servicemenschen, der dich beraten hat und der eine gute Leistung gebracht hat. Und du kommst mit ihm ins Gespräch, was du sonst so machst und was er so macht. Habe ich übrigens mit meinem Servicemann vorletzte Woche gemacht. Ich habe mit ihm gesprochen, was er sonst so macht und habe ihm erzählt, was ich sonst so mache. Wir haben noch nicht über Jesus gesprochen, aber wir haben miteinander geredet. Und es war so schön, den Menschen kennenzulernen. Und stell dir vor, aufgrund von diesem Gespräch kriegt er Lust an der Bibel, an Jesus und bekehrt sich. Dann war das die beste Reparatur in deinem ganzen Leben. Und ich sage dir nur eins, Gott zahlt Autoreparaturen nur, damit du Menschen erreichst. Dann sagt Gott, okay, jetzt hast du aber eine große Rechnung. Mach das. Amen. 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 Das ist die einzige Reparatur in deinem Leben, vielleicht, die Ewigkeitswert hat. Trete, ich bin in ihre Welt eingetreten, sagt Paulus. Du kannst ins Fitness gehen, in den Verein gehen. Du kannst Bekannte, ihre Mütter, ihr habt die offensten Türen aller Zeiten. Deine Kinder lernen Kinder kennen und die Eltern der Kinder. 98% Chance, dass diese Menschen Jesus noch nicht kennen. Du kannst sie erreichen. Auf ganz einfache Art und Weise. Auf ganz einfache Art und Weise. Sagst du, das braucht Glauben. Ja, Glauben haben wir. Gott wird uns Türen aufmachen. Sportskollegen, Musikkollegen, Dorfbewohner, Spielkameraden. Spielkaraden. Was sind Spielkameraden? weiß ich auch nicht, Spielkameraden. Überall dort, wo du eine Gelegenheit hast, Menschen zu treffen, mit ihnen in Verbindung zu treten, Bekanntschaften zu machen, Freundschaften zu machen. Oder du bietest einen Kurs an. Du machst wie meine Frau, du gibst einfach einen Deutschkurs und dann kommen die Leute, die Jesus nicht kennen. Amen. Oder du machst einen Malkurs oder einen Mathekurs. Wo sind die Mathekoryphäen? Wer ist gut im Mathe? Hier ist jemand, hier ist okay. jemand. Es gibt immer Kinder, die Nachhilfe brauchen in Mathe. Lade sie ein, hilf ihnen und du wirst sie kennenlernen. Oder du besuchst einen Mathekurs. Oder du besuchst einen. Wie heißt das in Deutschland? Samariterkurs. Geh wieder mal Erste Hilfe üben. Da lernst du Leute kennen. Fish jumping everywhere. Ich habe mal eine super Predigt gehört vor vielen Jahren. Und der Prediger hat gesagt: Wir sind Fischer, Menschenfischer. Und es gibt in Deutschland 80, 98 Prozent aller Menschen sind Fische. Fish jumping everywhere. Es hat überall Leute zum Ernten oder Leute zum Retten. Halleluja. Halleluja. Du kannst Menschen dienen mit dem, was du hast. Eben mit deiner Mathegabe, Deutschkurs, Malkurs, was auch immer. Was dir Gott gegeben hat, betritt ihre Welt, auf welche Art auch immer, auf die Art, die dir liegt. Und wenn es nur ist, dass du Schneeschippen gehst beim Nachbarn oder einkaufen gehst oder Schiff, Chauffeur spielst oder Kinder betreust oder einige Leute von euch kochen gern, dann koch mal für jemand anderes mit. Lass die Liebe Gottes fließen und dann staune, was Gott durch dich tut. Okay, lasst uns das nochmal lesen, hier in 1. Korinther 9, Vers. Ich kann leider die Verse nicht einzeln nennen, weil das so ein Text ist. Aber ich lese euch vor. Ich habe mich, ich habe das ein, ja genau. Habe ich mich freiwillig zum Diener aller gemacht, um ein breites Spektrum von Menschen zu erreichen, religiöse, nicht religiöse. Übrigens, der Schein trügt. Sag mal, der Schein trügt. Es gibt Leute, die sind so, nach außen. Aber wenn du anfängst, von Liebe Gottes zu reden und von dem, was du mit Jesus erlebt hast, hören sie trotzdem hin. Sie tun so, als ob sie es nicht hören, aber sie wollen es hören. Ja. Der drückt Du denkst vielleicht, die reichen Leute brauchen keinen Jesus. Die haben alles beieinander. Nein. Nee. Ich habe bei mir... Über die Servicetheke hier in einem Supermarkt bei uns da draußen habe ich einen Mann, der hat alles. Er hat zu mir gesagt: Toni, ich habe alles. Ich habe eine Ferienwohnung am Bodensee, habe zwei Häuser am Bodensee, habe hier ein Haus. Das gehört mir alles. Ich, ich, ich kann tun und lassen, was ich will. Aber weißt du, nach drei Tagen am Bodensee ist das langweilig. Ich brauche Menschen, ich muss was tun. Und wir sind für Höheres gemacht, als nur zu sein und Urlaub zu machen und, und einfach nur Geld zu verdienen. Wir sind für Höheres gemacht. Und das Höchste, was du haben kannst, ist, einen Sinn zu haben im Leben und für andere da zu sein. Und wenn es dann mit Jesus ist, dann hast du die höchste Stufe der Befriedigung erreicht. Es gibt nichts Schöneres, anderen Menschen das Leben weiterzugeben, das in dir ist. Also er sagt dann hier, Penible Moralisten, locker leben, egal wer es ist, es gibt immer Leute, die Hunger haben. Sie sagen es vielleicht nicht, aber wer auch immer, wo auch immer, ich will Menschen dienen, ich will Menschen lieben, ich will Menschen gerettet sehen. Währenddem ich predige, check mal in deinem Herzen, wo könntest du hingehen? In die Welt, in deine Welt, wo du sowieso bist vielleicht. Oder in einen Kurs oder was auch immer, wo du Menschen dienen kannst, wo du Menschen lieben kannst, wo du die Liebe Gottes weitergeben kannst. Nein, 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 nein. Du musst nicht immer zuerst predigen. Du kannst auch einfach zwei, dreimal zuerst Chauffeur spielen. Oder fünfmal. Bis du weißt, jetzt ist Zeit, mein Evangelium zu sagen. Sei geleitet. Du hast einen Heiligen Geist. Du kannst dann entscheiden, wann du den Menschen die frohe Botschaft verkündest. Es sei denn, sie fragen dich, dann ist es noch besser. Also ich versuche, hier steht, die Menschen, die ich treffe, in ein von Gott gerettetes Leben zu führen. Das heißt, wenn es ein Gott gerettetes Leben gibt, dann gibt es auch ein Gott nicht gerettetes Leben. Entweder sind die Leute von Gott gerettet oder sie sind nicht. Und wenn sie nicht sind, dann ist höchste Zeit, dass sie gerettet werden. Weil die Ewigkeit kommt. Wir werden nicht ewig hier sein, wir werden irgendwann in die Ewigkeit gehen. Und dann ist wichtig, dass wir in den Himmel kommen und nicht verloren sind. Amen. Also du sagst, ich treffe, du sagst, wie treffe ich Menschen? Wie kann ich in Verbindung mit ihnen kommen? Hör gut zu, das ist sehr tief. Was ich jetzt predige, ist extra, extra tief. Also das, das kann vielleicht nicht alle verstehen, sorry. Nur die Gebildeten. Ein Gespräch fängt immer an mit einem Hallo. Wenn du sagst Hallo, dann hast du ein Gespräch. Wie komme ich mit Leuten in Verbindung? Hallo. Hallo. Habt ihr es? Haben fast alle verstanden. Ja. <lacht> also, oder nice to meet you, oder nice to see you, oder was ich im Fitness manchmal benutze, ist wie lange trainierst du oder wie lange trainieren sie schon hier? Und dann einige sagen, zwei Monate. Fragen ja nichts mehr. Okay, gut, next. Next. <lacht> dann frage ich den Nächsten, wie lange trainierst du hier? Und der sagt, oh, seit, seit sieben Jahren. Und manchmal erzählen sie die halbe Lebensgeschichte, warum sie hier trainieren, was hier gut ist, was hier Okay, dann haben wir ein Gespräch. Sag mal Hallo. Du musst die Leute ja nicht so komisch angucken, wie ich jetzt. Hallo. Was ist das für ein Freak? Okay. Dann vertraue dem Rest, dem Heiligen Geist. Die Bibel sagt, wenn wir vor Hohe treten, oder wenn wir vor Leute treten, die wir nicht kennen, wird uns Gott die Worte geben, die wir brauchen. Und wenn, wenn nicht für Dafür, dass wir die Menschen für Christus erreichen. Wann dann? Also Gott hat das größere Interesse, dass du weißt, was zu sagen ist, als du selbst. Und Gott weiß, was zu sagen ist. Und er wird es dir eingeben. So kannst du lernen, vom Heiligen Geist zu ziehen. Es ist deine Chance, zu wachsen geistlich. Also sag, äh, ich habe dann überlegt, okay, was könnten Hindernisse sein? Was könnten Hindernisse sein, damit wir um in ihre Welt einzutreten? Oder Connection zu machen, in Verbindung zu treten. Eins könnte sein, ich bin so schüchtern. Ich habe so viele andere Probleme. Ich habe eine Familie. Ich habe ein Haus. Ich habe einen Beruf. Ich habe einfach keine Zeit für sowas. Hast du das gehört? Ich, 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 ich. Also, seit einigen Monaten bete ich, seit etwa ja, vier Monaten, bete ich fast jeden Tag. Herr, schick mich in die Welt, zeig mir Leute, die offen sind für das Evangelium. Hilf mir, Connections zu machen. Herr, was auch immer, wo auch immer, was ich zu euch predige, das mache ich schon jetzt schon vier Monate. Intensiv, ich bete dafür. Und man, manchmal kommt was und manchmal kommt eine Woche nicht. ich denke, Herr, hast du mich verlassen? Oder bin ich so blind oder bin ich so taub? Und dann, letzte Woche, letzten Dienstag, also am Dienstagmorgen oder am Montagabend, hat mir eine Freundin des Hauses, also jemand, den wir zusammen sehr gut kennen, geschrieben, hey Toni, ich habe die Predigt gehört. Ihr sucht doch ein Gebäude. Hör mal die Predigt, die wird dir helfen. Und ich kenne diese Person am anderen Ende. Wenn die sowas schreibt, dann hat sie vielleicht wirklich von Gott gehört. Also was ist das? Ich muss das hören. Und ich hatte während dem Tag keine Zeit. Dann habe ich gesagt, gut, heute Abend will ich ins Fitness. Und dann werde ich diese Predigt hören. Gucken, was der Heilige Geist zu mir sagt. Was er sagt für die Gemeinde und für das Gebäude. Und ich war ready. Ich habe mein Handy mitgenommen, meine Earphones. Ich gehe in den Lockerroom, in den Umkleide. Ziehe mir meine Schuhe an, bin fertig gedresst. Ich habe schon fast die Kopfhörer drin. Ich weiß, wo das ist, weil den Link am WhatsApp kannst du draufdrücken. Da kommt so ein junger Mann daher. Sagt, hey, Toni, wie schau da? Sagt, hey, schau da. Ich will die Predigt hören. Ich will die Predigt. Hören. Hallo, wie geht's dir? Ja, bla, 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 bla. Und er war so aufgestellt und, und, und animiert und so. Und dann hat la, la, Und dann müssen, sind wir zurück zu den Geräten gegangen. Und er wollte nicht mal aufhören zu reden. Und dann ist er endlich um die Ecke gegangen und hat dann eine andere Maschine genommen. Ich war im anderen Raum. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich wieder hören. Da kommt er zurück, und Toni, la Und dann habe ich gesagt, Herr. Und dann war der Heilige Geist in mir und sagt, du hast doch gebetet, du wolltest doch mit Menschen connecten. Ich sage, Herr, vergib mir. Dann bin ich von der Maschine runter, habe meine Kopfhörer deponiert, dass ich sie nicht mehr sehen muss. Und dann habe ich mit diesem jungen Mann gesprochen. Wir haben eine Stunde, also normalerweise brauche ich, 35 Minuten bis eine Stunde für mein Fitness. Ich habe fast eineinhalb Stunden gebraucht. Aber ich habe diesen Menschen kennengelernt. So ein junger, flotter Typ. Und er wohnt nicht weit von dem Fitnesszentrum. Ich habe diesen Menschen kennengelernt. Bist du bereit, dass der Heilige Geist deinen Plan, deinen Tagesplan, deinen Stress für fünf Minuten unterbricht? Bist du bereit? Ja. Wer ist bereit? Hand halt mal deine Hand hoch. Halleluja. Um einem Menschen die Gelegenheit zu geben, dich kennenzulernen und Jesus kennenzulernen. Ja. Wenn, wenn diese Welt, wenn du in die Ewigkeit kommst, dann ist nicht mehr wichtig, was du vom Beruf hast. Dann ist nicht mehr wichtig, was du gefahren bist, was du gehabt hast. Es zählt nur noch, dass du gerettet bist und wen du mit dir mitnimmst. Wenn, wenn du vor Jesus trittst, wen hättest du gerne dabei? Weißt du, was du Jesus bringen kannst? Jesus hat alles für dich getan und er zwingt dich nicht dazu und er wird dich nie. Aber es wäre doch schön, wenn du in den Himmel kommst und sagst Jesus, guck, ich bin hier wegen der. Aber wegen mir sind die alle. Und du wirst nie ein größeres Glück finden, als das. Amen? Amen. Halleluja. Okay, wir haben noch einiges an Text zu covern. Also, das haben wir gesagt, in, in Galater, das nennt man dann, das nennt man dann, wenn man sein Leben niederlegt, mal für fünf Minuten oder vielleicht für eine halbe Stunde, oder stell dir vor, du investierst mal eine Stunde in ein Leben, das Gott wichtig ist, das kostet kostbar ist. Das nennt man dann in Galater 2, Vers 20. Diesen Vers benutzen wir oft für die Taufe. Also wenn du getauft bist, dann hast du das eigentlich schon unterschrieben. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Gott, ich muss jetzt diese wichtige Predigt hören. Herr, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt diese Predigt hören. Wozu hörst du diese Predigt? Ja, damit Leute gerettet werden. Aha. Es ist gerade einer vor dir, der gerettet werden will. <lacht> Sag mal, okay, Halleluja, Herrn. Was ich lebe, lebe ich an Glauben an Jesus Christus. Okay, weiter, in 1. Korinther 9, Vers 19, versuche die Dinge aus ihrer Sicht zu sehen. Schaut mal eins weiter, versuche die Dinge aus ihrer Sicht zu sehen. Try to experience things from their point of view. Das steht hier. Aber ich bin in ihre Welt eingetreten. Also ich bin in den Malkurs gegangen. Ich bin in die Werkstatt gegangen. Ich bin ins Fitness gegangen. Ich habe einen äh, Computerkurs genommen. Ich habe versucht, in ihr, ich bin in ihre Welt eingetreten. Und ich habe versucht, die Dinge aus ihrer Sicht zu erleben. Ich rede zu mir auch. Man muss aufpassen, dass wir nicht betriebsblind werden. Ich bin wahrscheinlich am gefährdetsten von euch allen. Den ganzen Tag Kirche, Gemeinde, Seelsorge, Gebet, Bibel äh, organisieren, planen für Gemeinde. Und dann kannst du vergessen, dass die Gemeinde für die Leute da draußen da ist. Und dass es um die Leute da draußen geht, es geht nicht in erster Linie um uns, es geht um sie. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Natürlich liebt er die Kirche, aber sogar so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er ist für diesen Zweck gekommen. Versuche dich in die Schuhe anderer zu versetzen, in ihre Welt zu gehen, aus der Komfortzone herauszutreten. Wie sehen sie Gott? Was ist ihre Sichtweise auf die Dinge? Hoffentlich, hör mal gut zu, hoffentlich hast du 25 Freunde, die verloren sind. Je enger du mit diesen Freunden bist, umso mehr färbt das Leben, das in dir ist, auf sie ab. Und umso mehr werden sie Hunger kriegen und Durst kriegen nach dem, was du hast. Ich höre einige von euch reden, währenddem ich das predige. Ich bin noch nicht perfekt. Wenn sie sehen, was ich hier mache und hier mache und hier mache, dann sehen sie, dass du auch ein normaler Mensch bist. Und dass du nicht auf dem hohen Pferd sitzt. Wenn du wartest, bis du perfekt bist, in deinen eigenen Augen, dann wirst du nie Menschen erreichen. Hacks ab. sage ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Und dann geh raus und lass diese Freude auf andere überspringen. Amen. Also gehe zu ihnen. Wenn du das tust, kommst du dir manchmal komisch vor. Das ist eine andere Sache. Hier war ich noch nie, hast du dieses Gefühl schon mal gehabt? Hier war ich noch nie, hier gehöre ich nicht hin. Es kommt dir vor, als seist du ganz allein. Als ich das erste Mal ein Fitnessstudio betrat in Amerika, da bin ich da hochgekommen und da war so ein Saal, mehr ja, mindestens so groß wie das hier, wahrscheinlich größer. Weil in Amerika ist alles größer und rund um den Spiegel und überall Eisen, Eisen, Eisen. Und Muskeln, Muskeln. Da waren Leute, die hatten Muskeln wie ich. Oder ein bisschen größer. Da war ein Mr. Mister, Mister Universe oder Mr. Amerika war und der hat uns trainiert, der hat uns angewiesen. Er war Christ und er hat sich da so hoch gearbeitet und der hat uns das vorgemacht. Und wenn der gelaufen ist, der hat der Oberarme wie, wie ich Oberschenkel. Denk, ich denke, ich gehöre hier nicht hin, ich bin hier am falschen Platz. Manchmal kommst du in eine neue Welt und du kommst ja völlig komisch vor und falsch am Platz. Bleibe lange genug, bis du dich wohlfühlst. Heute kann ich in jedes Fitnessstudio rein und sagen, okay, bin da, a T-Shirt, da nicht wie vor. Ich habe das schon mal gemacht, ich habe das schon gesehen. In einem Fitnessstudio gibt es so, der Dieter sagt, Pumper, die sind jeden Tag da. <lacht> Und dann gibt es so äh, gemäßigte Sportler wie mich. Und dann gibt es so ganz lockere Sportler, die kommen fast in den Schlappen und tun einfach ein bisschen Fitness. ist auch okay. Selbst in dieser Welt gibt es Leute, die deine Sprache sprechen. Es gibt andere, die drüber sind und andere, die drunter sind. Aber in dieser Welt, wenn du in diese neue Welt gehst, dann wirst du Leute finden, die zu denen du einen Draht findest. Und wenn du dich alleine fühlst, Willkommen in der Bibel. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und wenn wir in die Welt gehen, dann sind wir etwas anderes. Das fühlt sich manchmal komisch an, wenn wir in der Welt sind. Aber die Welt braucht das Licht, sie braucht dich. Amen? Gut. Eines Tages, ihr Lieben, noch zum Abschluss. Das Worship Team kann schon langsam hochkommen. Eines Tages wird es zu spät sein. Eines Tages wird die Ernte vorüber sein. Eines Tages wird Jesus da sein und dann kann man niemand mehr gerettet werden. Wir dürfen uns als Gemeinde nicht so benehmen, als, als ob jeder unbekehrte Zeit hat, bis die nächsten 3000 Jahre, um gerettet zu werden. Das ist nicht der Fall. Es kann sogar sein, dass Jesus morgen kommt dann ist es vorbei. Ich hatte ein Erlebnis in Tomeding, wo ich eine super Gelegenheit verpasst habe, meine Nachbarin das Evangelium zu bringen. Und eines Tages höre ich, dass sie, sie in einem Autounfall fast vor ihrer Haustür knall ums Leben gekommen ist. Das hängt mir immer noch in den Ohren. Das hängt mir immer noch in der Seele. Lass uns nicht warten, bis es zu spät ist. Es gibt einen Vers in Jeremia, 8 Vers 20. Die Ernte ist vorüber, der Sommer ist zu Ende und wir sind nicht gerettet. Warum ist der Sommer zu Ende? Warum ist die Ernte vorbei? Die Ernte ist vorbei, es ist alles abgeschlossen. Der Sommer ist vorbei. Wir sind nicht gerettet. Paulus sagt, damit ich Einige, wenigstens einige zum Herrn führen kann. Lass uns anfangen, in ihre Welt zu treten. Und übrigens, Cornelia und ich haben in den letzten fünf Jahren Freunde gewonnen, ganz andere Leute, als wir sind. Sprechen andere Sprachen, sind aus einer völlig anderen Kultur. Und diese Leute sind echt nice. Nett nett ist zu wenig gesagt. Sie sind so offen und so herzlich und sie haben echt was zu geben und sie haben unser Leben bereichert. Denkt dir oder ich sehe ein paar Gesichter, die gucken mich so an. Ich freue mich, wenn du denkst. Mach's wie ich. Fang wenigstens an zu beten und sag, Herr, Schenk mir eine himmlische, übernatürliche Begegnung mit diesem jungen Mann im Fitnesszentrum. Okay. Bist du dabei? Guck mal, zum Abschluss lesen wir den letzten Vers hier. 1. Korinther 9, Vers 19 bis 23. All das habe ich wegen der Botschaft getan. All das habe ich wegen der Botschaft getan. Ich wollte nicht nur darüber reden, ich wollte dabei sein. Das tust du wegen dem Menschen und wegen der Botschaft. Für andere, damit du wenigstens einige gewinnen kannst. So wie Paulus das sagt. Die Ernte ist die Leidenschaft von Jesus. Die Leidenschaft für die Menschen hat Jesus auf diese Erde gebracht. Hat ihn entscheiden lassen, freiwillig ans Kreuz zu gehen die Ernte, die Menschen, die verloren gehen, die Menschen, die gerettet werden, du und ich, ist das deine Leidenschaft? Ist das unsere Leidenschaft? Oder reicht es uns, wenn wir einfach gerettet sind? Lass uns mal aufstehen. Halleluja. Lass mich mal beten. Herr, Jesus, du bist der Herr der Ernte. Ich habe versucht, heute Morgen dein Herz für die Menschen, die dich noch nicht kennen, zu wecken. Gott ist nicht etwas, was ein Mensch tun kann. Aber ich weiß, du kannst. Vater, ich danke dir für die Freude im Himmel über einen Menschen, der gerettet wird. Und ich danke dir, Herr, dass wir diese Woche Menschen treffen, und dass wir diese Freude des Himmels erleben werden, wenn wir in ihre Welt kommen, wenn wir in ihre Welt eintreten. So, Vater, beten wir, dass du uns Türen öffnest, dass du uns Ideen gibst, welchen Kurs wir besuchen könnten oder welchen Kurs wir geben könnten, damit sie das herrliche Licht dieses Evangeliums erleben können, so wie wir. Thank you, Lord. Halleluja.